0: comienza Digital Minds, un podcast de
1: Uriah Menéndez.
0: Hoy en Digital Minds vamos a hablar de telemedicina, centrándonos precisamente en los retos legales que presenta. La pandemia se ha erigido como el gran acelerador de las soluciones digitales asistenciales a distancia, tanto en el entorno público como en el privado. La COVID ha demostrado que la telemedicina es una opción completamente válida y ha venido para quedarse mucho más allá de la pandemia. También vemos que se ha producido un cambio de actitud y competencias tanto en los pacientes como en los profesionales sanitarios y esto ha permitido que la telemedicina alcance unos niveles de utilización nunca vistos hasta ahora. Nadie duda de las ventajas de la telemedicina la reducción de contactos y traslados, optimización de recursos, aumento del número de consultas con la consiguiente reducción de lista de espera, atención temprana, que es tan importante. Pero son muchos los retos que plantea también. Plantea retos de seguridad de las comunicaciones y datos, equipos para usuarios, infraestructuras, interoperabilidad y desde luego, y lo subrayo aquí porque es de lo que venimos a hablar hoy, desde las perspectivas regulatorias y ética y en el ámbito particular del sistema nacional de salud. Solo me queda deciros sola y bienvenidos a todos y un fuerte saludo de Teresa Pazares. Para hablar de todo ello me acompañan mis compañeras Duria Menéndez, Beatriz Cocina y Ana Sabiote.
2: Hola Teresa.
0: Pues arrancamos, ¿no? Vea, como experta en derecho sanitario. Y empezando por el principio, a ver si nos puedes tú aclarar. ¿Qué es y qué abarca la telemedicina?
1: Voy a utilizar una definición que usa la, una comunicación de la Comisión Europea que aunque ya es antigua, entre comillas, porque es del año 2008, sigue siendo perfectamente válida. La define como la prestación de servicios de asistencia sanitaria por medio de las tecnologías de información y comunicación en situaciones en las que el personal sanitario y el paciente o dos profesionales sanitarios se encuentran en lugares diferentes. Así podemos encontrar modalidades de telemedicina, por una parte, en las relaciones médico-paciente, como por ejemplo consultas, visitas electrónicas, atención remota de urgencias, triaje, etcétera, Y también en las relaciones entre profesionales sanitarios, desde la clásica segunda opinión médica hasta las modalidades más sofisticadas de intervención a distancia, como por ejemplo la telecirugía a través de aplicaciones robotizadas. Sin embargo, no, no consideramos servicios de telemedicina los que cualquiera que no consiste en un servicio asistencial. Por ejemplo, los portales de información en salud, que no ofrezcan eh, respuestas personalizadas adaptadas a los síntomas de un paciente, ni los servicios de telefarmacia home delivery, que están en pleno proceso de desarrollo también y también tienen su propia problemática, pero que no vamos a tratar hoy aquí.
0: Beatriz, a ver, eh, hemos dicho eh, que la pandemia ha impulsado enormemente la telemedicina, pero… ¿En qué punto nos encontramos ahora? Bueno, seguimos en pandemia, pero ya no estamos en el momento álgido de confinamiento y ya podemos salir de nuestras casas. ¿Dónde estamos?
1: Por dar algunas cifras que yo creo que son muy representativas, hay un informe reciente de la consultora McKinsey que indica un aumento de entre 50 a 175 veces en el volumen de pacientes de telesalud solo desde el inicio de la pandemia. Aunque no entremos ahora a analizar exactamente a qué tipo de actuaciones se refiere, está claro que el desarrollo es espectacular. Hay que matizar que la pandemia ha impulsado principalmente las modalidades de telemedicina que se manifiestan en las relaciones directas entre médico y paciente, como las teleconsultas o las urgencias, que en muchos casos se han sustituido por una llamada telefónica o una videollamada. Y en un primer momento... En esta pandemia se hizo por pura necesidad, pero eh, superada ya la fase dura de la pandemia, se ha mantenido también por razones de conveniencia y de eficiencia. Fuera del ámbito de este ámbito de la atención primaria y de la relación médico-paciente, la pandemia también ha impulsado la telemedicina, pero yo creo que en un grado menor. Ahí el impulso de la pandemia no ha sido tan decisivo hace muchos años ya que se están desarrollando tecnologías y aplicaciones para facilitar intervenciones y monitorizaciones en remoto por causas que no tienen nada que ver con la pandemia.
0: Aunque yo creo que ya lo has anticipado en dos palabras, bueno, en dos palabras, en dos frases. ¿Cómo ves su futuro?
1: Eh, pues lo veo imparable porque hay un desarrollo tecnológico espectacular en todos los ámbitos y muchísimo apetito inversor en el sector salud, muchas necesidades no cubiertas y mucho potencial.
0: Vea, siendo una tendencia tan novedosa, ¿existe una regulación específica para los servicios de prestación sanitaria a distancia? ¿Cómo encaja este nuevo servicio en nuestro ordenamiento jurídico de tantos siglos?
1: No existe una regulación específica. Nuestras normas eh, no han cambiado y seguimos teniendo básicamente el mismo marco normativo que hace siglos, que está diseñado para el mundo analógico y para el servicio presencial. Muchas veces hemos escuchado que la inexistencia de una regulación específica de la telemedicina supone un obstáculo, incluso un obstáculo serio para su desarrollo. Nosotros creemos que bueno, simplemente lo que hay que hacer es interpretar y aplicar ese marco normativo que tenemos al entorno digital y no será la primera vez ni la última tampoco en la que los juristas tenemos que aplicar al entorno online normas que están diseñadas para el entorno Offline. La telemedicina es, por un lado, un servicio de la sociedad de la información y, por otro lado, un servicio sanitario y está sujeta a ambos cuerpos normativos. Y, en particular, las normas relevantes para la prestación de servicios sanitarios, que son mayoritariamente nacionales, al contrario que las del comercio electrónico, son la Ley 41-2002, conocida como la Ley de Autonomía del Paciente. Y en cuanto a la supervisión y control por parte de las autoridades, la Ley General de Sanidad y el Real Decreto de Autorización de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios. Todas estas normas están pensadas, como decíamos, para centros cíficos, pero, pero con algún esfuerzo interpretativo se han de aplicar a los centros que prestan servicios a través de la telemedicina.
0: Hablamos antes… Oh, oh. Cuando listábamos o relacionábamos los retos de la telemedicina, no solo las cuestiones regulatorias, sino también las deontológicas. ¿Cómo debemos abordar este ángulo? Vea.
1: Efectivamente, tenemos que hacer referencia a las restricciones que existen en el Código de Deontología Médica, que es donde realmente se han generado las dudas sobre la licitud de la telemedicina. La versión vigente del código es del año 2011 y mantiene una visión muy restrictiva, que básicamente limita a la telemedicina, actos como segundas opiniones, revisiones médicas, orientación, ayuda en la toma de decisiones. Pero fuera de estos supuestos se considera que debe existir un contacto personal y directo entre el médico y el paciente. Nosotros estamos firmemente convencidos de que este precepto, que ha sido redactado en un momento muy diferente, no puede suponer en la actualidad un obstáculo para la telemedicina. Y no solo es una opinión nuestra, sino que la comparte la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial, que ha declarado ya en junio de 2020 que es necesario actualizar el código en este aspecto. A la vista de ello, sin perjuicio de que el código continúa vigente, en la actualidad siempre que se cumplan determinadas garantías, en particular el consentimiento, el consentimiento libre del paciente, la telemedicina no, no debería ser cuestionada ni legal ni deontológicamente. Y es cierto que, que la vigencia formal del precepto puede generar dudas e inseguridad entre los operadores y entre los inversores, pero también es cierto que no hemos visto ningún intento serio de nadie por hacer valer el código de 2011 para entorpecer el desarrollo de la telemedicina y si se diesen esos intentos existen eh, argumentos sobrados tanto desde el punto de vista del derecho de la Unión Europea como del derecho nacional para oponerse a ellos.
0: Estás escuchando Digital mind Un podcast de Uriah Menéndez Yo creo que hasta ahora tenemos bien claro el marco jurídico en el que se encuadra la telemedicina, al menos todo lo claro que se puede tener, ¿no? Pero Ana, cuéntanos, desde el punto de vista del derecho público, ¿cuál es la situación de la telemedicina en el sector público sanitario y particularmente en el sociosanitario? Que no nos olvidemos que la telemedicina
2: ahí también juega un papel importante. Efectivamente, Teresa. El sector público sanitario y sociosanitario pues, ha recibido, evidentemente, un fuerte impulso en el uso de la tecnología durante este año y medio de, de pandemia. Ha habido experiencias muy, muy interesantes, pero también otras uh, preexistentes eh, a, a esa fase de pandemia. Con todas las situaciones desigual, tanto por territorio como por aplicación, la salud digital abarca un sinfín de, de aplicaciones y mientras que la receta electrónica o la historia clínica digital están, yo creo, que bastante asentadas en nuestro sector público sanitario y sociosanitario, diría, pues hay otras proyecciones de esa salud digital, como propiamente la telemedicina que definía Beatriz, que… Uh, tienen un, un grado de implantación aún escaso y ciertamente desigual. No existe un plan integral para la implantación de la telemedicina en los centros de titularidad pública y posiblemente ese plan integral sea uno de los objetivos para los que se creó la Secretaría General de Salud Digital del Ministerio de Sanidad el año pasado. Con todo, ese plan integral aún no, no existe y, sin embargo, la telemedicina tiene un campo extraordinario en todo el sector público, sanitario y sociosanitario, porque encuentra proyección en todo el proceso asistencial. Por tanto, la situación es eh, de desigual y de incipiente, todavía incipiente aplicación de la telemedicina.
0: Has mencionado ya en tu comentario la anterior pregunta algunos ritos, pero… ¿Cuáles señalarías tú específicamente como los más relevantes que tenemos por delante?
2: Pues el reto principal es, sin duda, aprovechar todo ese potencial y llegar a implantar la telemedicina en todas sus aplicaciones. Eh, la crisis COVID ha vencido ciertas tradicionales resistencias y reticencias ¿no? al uso de la telemedicina, tanto por parte de los usuarios como de los profesionales pero es necesaria una fuerte dotación de infraestructuras seguras, una planificación, protocolos y formación para el fomento e implantación ordenada de la telemedicina en el sector público. Si el objetivo es, eh, como Creemos que debe ser llegar a alcanzar un sistema nacional de salud digital es necesario el impulso de la analítica de datos, la explotación de información, impulso de la interoperabilidad que mencionabas tú al principio o el impulso de la prestación asistencial digital. Y esto requiere una importante inversión, financiación y, y al fin y al cabo, recursos que permitan poner en práctica las distintas iniciativas. Ese es el reto, una planificación ordenada y la dotación de recursos necesarios. ...necesarios para aprovechar todo el potencial en el sector público sanitario y sociosanitario.
0: ¿Cuáles son los requisitos necesarios para el ejercicio de la telemedicina en el ámbito del Sistema Nacional de Salud?
2: Bueno, pues además de la financiación a la que ahora me referiré, es necesario despejar las incertidumbres regulatorias... ...y comenzar a adoptar un marco unificado que respalde e impulse el recurso a la telemedicina ordenando cuándo y cómo celebrar el acto asistencial de manera telemática o presencial, una regulación sobre el cómputo del acto asistencial telemático o confirmar la seguridad de las comunicaciones y los datos. Además de la adquisición evidentemente y dotación de equipos tanto para usuarios pacientes como profesionales y la interoperabilidad de los sistemas y de las infraestructuras. Para ello, o para casi todo ello, es esencial la financiación y en esa financiación puede jugar un papel muy importante el mecanismo de recuperación y resiliencia, que, como sabemos, en España se ha articulado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dotado con en torno a 70.000 millones uh, de euros y que se articula en varias palancas y componentes que identifican uh, concretos proyectos y subproyectos susceptibles de recibir esta financiación. El componente 11 o el componente 18 de ese plan pueden, pueden dar cabida a numerosos proyectos de telemedicina, pero precisamente hace apenas unas semanas se aprobó el proyecto estratégico, el PERTE, sobre salud de vanguardia, que tiene una dotación de en torno a 1.400 millones de euros y que tiene varias líneas de acción que pueden encajar bien con proyectos de telemedicina con el a componente favorable, además, de tratar de fomentar la colaboración público y privada en esta modernización y digitalización del sistema de salud. Por tanto, es un buen mecanismo y un buen momento para tratar de beneficiar a, a la telemedicina a, con estos fondos del mecanismo de recuperación los ¿Cómo ves
0: el futuro de la colaboración público-privada en este entorno? ¿Hay posibilidades?
2: Yo creo que las posibilidades para la colaboración público-privada en el ámbito de, de la implantación de la telemedicina en el sector público son todas. De hecho, diría que la colaboración público-privada es imprescindible para esa implementación de la telemedicina en el sector público. Pensemos que como formas de colaboración público-privada pueden estar las clásicas de contratación de servicios de consultoría y diseño para la implantación integral de la telemedicina en los sistemas autonómicos de salud o servicios de formación, Contratos de suministro de equipos, contratos de infraestructura o integrales para el diseño del sistema de telemedicina autonómico, pero además también pueden articularse modelos de concesión o convenios en el marco de la colaboración o para articular la colaboración del sector público y sector privado en este ámbito. Como decía, yo creo que las posibilidades son extraordinarias y hay que utilizarlas con flexibilidad, con innovación, con agilidad, venciendo esas incertidumbres y, como decía Beatriz, aprovechando el marco jurídico ya existente para adaptarlo a la telemedicina o impulsar la adopción de un marco unificado, y eh, eh, pensado y concebido para esa telemedicina ya directamente.
0: Ya para ir terminando, os pediría que me dierais las principales ideas que deben tener en cuenta eh, nuestros oyentes. O sea, ¿cuáles son esos takeaways con los que se tienen que quedar nuestros oyentes?
1: vea Pues yo diría que, pese a que siempre es deseable que el entorno jurídico sea lo más claro posible, en el caso de la telemedicina nos encontramos con una situación eh, que es habitual, como decía, que es tener que aplicar normas diseñadas para el entorno analógico a un entorno digital y que además es muy habitual en el sector salud, donde todas las normas existentes están pensando en un modelo eh, público, universal, gratuito, eh, sin publicidad, etcétera, eh, que se adaptan, que a veces no se adaptan bien a un sistema privado y que tampoco se adaptan bien a un sistema más moderno como la telemedicina, pero es un ejercicio de interpretación y análisis del derecho al que estamos muy acostumbrados. Ana.
2: Bueno, pues eh, yo diría que el sector asistencial público debe abordar un modelo de cambio hacia la plena digitalización, como en tantos otros sectores de nuestra economía, pero impulsado por la especial afección que la pandemia eh, ha tenido en este sector sanitario. Se dispone de una importante fuente de financiación a través de los fondos NextGen y la colaboración con el sector privado permitirá además dinamizar la economía y crear un propio mercado de salud digital o de telemedicina más en concreto. Para ello hay que contar con herramientas jurídicas innovadoras, ágiles y con a, plena dedicación a este, a este mercado y pues en, desde Uria estamos siempre trabajando trabajando en ello
0: seguro, eh, de eso doy fe muchas gracias Beatriz y Ana y a todos vosotros mil gracias por escucharnos espero que os haya interesado y os esperamos en el próximo episodio de Digital Minds hasta muy pronto sigue sí, atento a Digital Minds un podcast de Uriah Menéndez.